3: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. J'espère que vous allez bien avant de s'en aller au point de presse. Où sera Sonia Lebel aujourd'hui? J'ai envie qu'on se parle un peu de Maxi, la bannière d'alimentation. Vous le savez, Maxi a annoncé qu'on changerait les façons de faire. En fait, qu'on achèterait davantage de produits québécois, évidemment, en lien à la crise qu'on connaît. On connaît désormais l'importance d'encourager notre économie, de faire preuve de nationalisme et alimentaire et dans tous les biens de consommation. Donc vraiment, je salue cette décision par ailleurs de Maxi d'aller de l'avant avec ça. Ou je suis un peu moins en adéquation avec la stratégie de la marque, c'est qu'on a fait une pub avec Martin matt vous savez, l'humoriste Martin matt qui est en quelque sorte le porte-parole de la chaîne. J'aime beaucoup, beaucoup les publicités de Maxi. Avec Martin et Matt, habituellement, sauf que la dernière en lice par rapport à cette initiative d'acheter davantage de produits québécois, mais rester en travers de la gorge dans cette publicité-là, on voit Martin et Matt porter un suit de grosse personne. Il est entouré de beaucoup de nourriture, apparemment de la bouffe québécoise. Et ce qu'on dit, euh, en fait, le texte intégral, « Depuis le confinement, je me suis donné comme défi de goûter tous les produits d'ici en vente chez Maxi. Il y en a beaucoup. Des milliers. Je suis rendue à 2709 et là, il rit. Je ne sais pas si vous avez déjà trempé une tomate savoura dans l'aquaticook. Délicieux, mais je vous conseille surtout de mélanger salade d'épinards, croton, passion, flaky. Mais bon, pas obligé de goûter tous les produits d'ici en en vente chez Maxi, commençons, mettons, par 800. Et là, ça se veut drôle. Donc, c'est une publicité pour promouvoir les aliments d'ici. Mais évidemment, vous me voyez venir, ça un message, je ne vois pas légèrement, là, Très, très, très grossophobe. Maxi a décidé par ailleurs de retirer cette publicité-là parce qu'il y avait beaucoup de critiques sur les euh, médias sociaux. Par ailleurs, le nutritionniste que vous connaissez bien, Bernard Lavalé, qui s'est prononcé sur cette publicité-là. Et vraiment, euh, à la base, je ne comprends pas vraiment euh, le rapport d'associer les produits d'ici à l'obésité. C'est comme un, un anti-message. En publicité, on appelle ça un message négatif, donc je ne comprends pas comment l'agence qui reste responsable de cette campagne-là, a décidé ou a compris que c'était une belle façon que d'associer quelque chose euh, comme l'obésité aux produits d'ici, euh, l'agence qui est par ailleurs LG2. Et j'allais dire, il y a tellement de préjugés négatifs à l'égard des personnes grosses que c'est tellement surprenant qu'on nomme des marques comme Quaticook, Vachon, Saint-Hubert et que ces marques-là aient accepté que leurs produits soient associés à l'obésité euh, du personnage qui est joué par Martin Matt dans cette publicité-là. Et je vais aller plus loin que ça. Je me demande comment ça a passé, comment il y a des gens qui se sont assis dans une pièce et qui ont décidé euh, que de faire cette pub-là, un, c'était une bonne idée associés, obésité et produits québécois. Et que, deux, euh, ces personnes-là n'aient pas conscience de l'époque dans laquelle on vit, de tout le discours sur la grossophobie, de cette prise de conscience des problèmes qu'ont les jeunes euh, femmes, les jeunes hommes, et y a la population générale avec l'estime de soi. Donc, vraiment, on attend des excuses et de l'agence et de Maxi et de Martin Matt. Et Martin Matt, par ailleurs, je suis absolument certaine qu'il n'a pas voulu mal faire, mais je me dis, voyons, lui, il s'est mis dans ce soute là puis il s'est dit, pas de problème. Il y en a pas de problème. Je, je porte un soute de gros, je m'en vais à TV avec ça, puis ça fera pas de vague. En tout cas, moi, ça me laisse éminemment perplexe. Évidemment, on a retiré l'annonce depuis, mais ça a quand même eu le temps de faire du ravage. Je veux dire, les personnes grosses souffrent tellement d'avance de discrimination, souffrent tellement de grossophobie dans toutes les sphères de leur vie, à leur travail, à l'école. Euh, ils, ils sont même victimes de, de discrimination, de la part du réseau de la santé. Et vraiment, cette discrimination-là, on en a parlé souvent à l'émission, avec des personnes grosses, ça a des conséquences énormes sur leur santé physique et mentale. Donc vraiment, j'ai envie de dire, pas bravo Maxi, pas bravo martin et matt Ça me fait de la peine de dire pas bravo martin et matt je l'aime, et pas bravo LG2. On s'en va tout de suite au point de presse du gouvernement Legault.
4: Mais on s'en va tout de suite, donc, à ce Alors, point Madame de presse Monsieur, à Québec. Collègue,
5: bienvenue à cette conférence de presse. Pour faire le point sur la situation au Québec quant à la COVID-19, le premier ministre du Québec, M. François Legault, est accompagné aujourd'hui de la ministre de la Justice, Mme Sonia Lebel, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Alors, M. le premier ministre, à vous la parole.
4: Merci, euh, tout le monde. D'abord, euh, vous dire que le masque que j'ai aujourd'hui, qu'il ne faut pas le toucher, c'était fabriqué par, euh, vous voulez prendre une photo? <rire> C'était fabriqué par Christine Larouche de chez Tricotine Christine à Sainte-Monique au Lac-Saint-Jean. Donc, euh, j'en profite euh, évidemment encore une fois pour euh, demander à tous les Québécois de porter le masque quand vous sortez de chez vous et puis si c'est possible, d'acheter un masque qui est fait au Québec. Aujourd'hui, comme vous le voyez, en plus du docteur Arruda, j'ai de la belle visite. La ministre de la Justice, euh, Sonia Lebel, qui va venir, euh, après moi, là, vous parler de la réouverture des palais de justice, qui va vous parler aussi, il y a, il y a évidemment très peu de bons côtés à la pandémie, mais un des bons côtés, c'est que ça a accéléré la modernisation des façons de faire, entre autres, d'un palais de justice, donc... Euh, beaucoup plus de salles de cours qui sont virtuelles. Donc, elle va aussi vous parler de ça, parce qu'on va en profiter pour poursuivre dans cette direction-là. Bon, vous avez eu le bilan euh, ce matin. Euh, vous voyez quand même, il euh, y a euh, des bonnes nouvelles. L'indicateur qui est le plus important, le nombre d'hospitalisations, depuis une semaine, il y a une baisse de 173 personnes qui sont hospitalisées pour euh, la COVID-19. Donc, c'est une euh, très bonne nouvelle. <coughs> Pardon. Par contre, bon, là où ça continue d'être difficile, c'est le nombre de décès, 74 décès. C'est important, important quand même de regarder, encore une fois, qu'on a deux mondes. Sur les 74 décès, il y en a 70, c'est des personnes qui vivaient dans des résidences, donc ça ce soit, ça soit des CHSLD, des RPA ou des ressources intermédiaires, donc quatre qui vivaient dans des maisons, donc quatre qui sont dans la communauté. Donc, ça, ça veut dire, et puis je pense qu'il va y avoir euh, bientôt des rapports là, qui vont être déposés par euh, l'Institut, qui vont vous montrer que euh, ça va bien quand même, même à Montréal, là, la transmission euh, dans la communauté est moins grande. Et donc, euh, la situation va bien à l'extérieur euh, des résidences pour personnes âgées. Je veux revenir, euh, bien sûr, sur euh, les résidences. Euh, malheureusement, euh, c'est encore difficile dans les résidences. Puis, je veux faire un petit peu euh, le point. Vous savez, on a trois types de résidences, les CHSLD, les RPA, pour euh, euh, les personnes qui sont un peu plus autonomes, puis les ressources euh, intermédiaires aussi, avec euh, la plupart des personnes un petit peu plus autonomes que dans les CHSLD. Au total, il y a 2600 euh, résidences. Euh, hier, on en avait 340 qui étaient avec au moins un cas euh, infecté, 2725 personnes qui sont encore infectées. On est monté, maintenant, jusqu'à 5000, donc on dit à 2700. Puis si je regarde juste les CHSLD, parce ben c'est là qu'on a les personnes les plus vulnérables, donc les personnes qui sont les plus à risque de conséquences graves suite à la COVID-19, euh, sur 412 CHSLD qu'on a au Québec, il y en a 131 qui sont infectés. Il y a 1741 personnes qui sont infectées. Euh, si on regarde euh, les CHSLD qui sont plus critiques, donc ceux euh, qui ont plus que 15 euh, de cas, euh, il y en a 41 CHSLD, donc c'est ces 41-là qu'on suit euh, particulièrement euh, de proche. Donc, euh, euh, évidemment, euh, je veux revenir, puis je vais revenir euh, au cours des prochains jours sur euh, la proposition euh, qu'on fait pour aller chercher 10 000 préposés de plus dans les CHSLD. Euh, 10 000 personnes qui commenceraient une formation à la mi-juin, donc dans deux, trois semaines. Et, euh, ben je veux euh, dire, euh, vous allez voir, là, à partir de la semaine prochaine, il va y avoir une campagne de publicité, il va y avoir euh, un site web ou des sites web euh, pour les différents centres de formation professionnelle dans les différentes euh, régions du Québec. Mais, je veux revenir d'abord sur le salaire qui est intéressant. On parle d'emploi à temps plein, donc avec euh, tous les avantages sociaux, fonds de pension et autres, un salaire de 49 000 par année, suite à une formation qui s'étalerait donc de la mi-juin à la mi-septembre, trois mois, pendant lesquels les personnes recevraient un salaire de 760 par semaine. Donc, je pense que c'est quand même une offre qui est intéressante du côté euh, monétaire. Mais aujourd'hui, je vais essayer de prendre quelques minutes pour essayer de convaincre des gens que n'y a pas juste l'aspect euh, monétaire qui est important. C'est beau ce qui peut se passer dans des euh, CHSLD. Évidemment, on est dans une situation où, je l'ai dit, là, même avant la pandémie, il nous manquait 10 000 personnes. Donc, c'est moins agréable. Les préposés peuvent prendre moins de temps avec euh, les patients. Mais euh, ce qu'on vise, ce que je vise, puis je peux, euh, je promets à les Québécois de tout faire ce que je, je vais être capable de faire dans les prochaines semaines, les prochains mois, pour qu'on ait assez de personnel, pour qu'on soit capable d'établir cette relation qui est importante avec euh, les résidents les résidentes. Euh, par hasard, et puis je vais revenir, je sais que j'en ai parlé euh, euh, sur mes comptes, sur les réseaux sociaux, mais par hasard, j'ai euh, lu, il y a quelques semaines, euh, le dernier roman qui a été publié l'année passée de Marie Roberge, qui, Marie Laberge, pardon, Marie Laberge, euh, quand je dis c'est un hasard, c'est pas un hasard que je la lise là, j'ai tout lu que, ce qu'elle a écrit, mais c'est un hasard qu'elle a écrit sur les CHSld. Donc l'histoire euh, se passe euh, entre euh, une préposée aux bénéficiaire et une résidente en particulier. Il y en a d'autres là, mais se développe une belle complicité. Puis c'est ça qu'il faut essayer de viser dans nos CHSld. Donc de donner le temps, d'avoir le temps de prendre soin des résidentes. On le voit euh, dans l'histoire de Marie Laberge, il euh, euh, y a une belle complicité, une confiance, des échanges. Euh, même, il euh, y a des conseils, la personne qui est plus âgée, la résidente, euh, donne des conseils, la préposée prend ça en note, puis bon, après son décès, va relire. Euh, tous euh, les conseils qui ont été donnés. Mais c'est ça qu'on veut, qu'on voudrait voir. Là. Prendre, avoir le temps de mettre une débarbouillette euh, euh, fraîche sur le front, euh, masser les jambes, puis surtout parler. Prendre le temps avec une résidente ou un résident euh, en chaise roulante de l'amener à l'extérieur, aller euh, prendre l'air. C'est ça qu'on doit viser. Donc, je veux juste dire pardon, ceux ou celles qui hésitent à s'inscrire dans euh, les 10 000 places qui vont être offertes, là, je vous invite à lire le livre de, de Marie Laberge, j'espère que ça va vous convaincre euh, que euh, ça peut être très valorisant, ce travail-là, et si vous voulez faire une différence dans la vie des gens, bien, engagez-vous. Je veux dire un mot aussi sur les résidences privées. Euh, J'ai beaucoup entendu là, depuis euh, hier euh, des responsables de résidences privées étaient un peu inquiets qu'une qu partie des 10 000 euh, personnes qu'on va former viennent de résidences privées. C'est possible, mais il faut euh, euh, comprendre deux choses. Bon, d'abord, euh, nous, on veut des, des personnes qui ne sont pas formées comme préposées aux bénéficiaires. Donc, il n'y a pas de danger, là, les gens qui étaient déjà préposés aux bénéficiaires et qui auraient eu intérêt à euh, transférer au public. Dans la plupart des cas, ils l'ont déjà fait. Donc, il aura pas de nouveaux cas de ce côté-là. Puis, pour ce qui est des personnes non formées, bien là, on va en former 10 000. Et, ce que je veux dire aussi aux, aux gens qui sont responsables des résidences privées, c'est qu'on est en train de regarder, là, Vous savez, on a mis des incitatifs, le, le 4 de l'heure. Euh, on est en train de regarder d'abord pour euh, de l'aide financière. Parce qu'on comprend bien, là, oui, on va augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires du secteur public de 21 à 26 de l'heure. Bien, c'est sûr que les préposés du côté du privé, il va falloir que les salaires augmentent. Donc, euh, euh, il va falloir euh, que le gouvernement donne un coup de main, puis on est ouvert à donner un coup de main. Il euh, y a une autre chose aussi qui est importante euh, de spécifier. Par exemple, dans les RPA, les personnes, la majorité des personnes sont beaucoup plus autonomes que les personnes dans les CHSLD. Donc, on va augmenter l'offre de services dans les soins puis les services à domicile. Quand on dit services à domicile, ça inclut les résidences. Donc, on est conscient qu'il faut en faire plus, nous, le gouvernement, pour offrir des soins puis des services à domicile dans les résidences privées. Donc, ça aussi, en plus des, euh, incit des, des incitatifs, des, de l'aide financière, ça va aider. Donc, je, je conclue en disant, bon, oui, il euh, y a deux mondes. Oui, il y a encore du travail à faire dans les euh, CHSLD. Oui, on a besoin de 10 000 personnes de plus dans les CHSLD. Si on regarde à l'extérieur des CHSLD, donc dans la communauté, la situation va bien. Euh, Sonia, tantôt... Euh, Madame la ministre de la Justice, il y en a qui n'aiment pas ça, quand je tutoie là, les hommes, les femmes. Hein, donc, euh, donc Madame la ministre euh, 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 va nous parler de déconfinement dans les palais de justice. Là. Bon, hier, on a eu les campings. Euh, euh, on regarde, euh, c'est pas encore fait, euh, qu'est-ce qu'on va faire avec les restaurants, qu'est-ce qu'on va faire avec ce qui n'est pas ouvert. Mais si on veut être capable de continuer la réouverture, il faut suivre les consignes. C'est important. Il faut que tout le monde soit responsable. Il ne faut pas avoir de faux sentiments de sécurité parce qu'il fait beau. Euh faut pas se penser trop bon parce que le virus va en profiter pour euh, revenir. Donc, euh, c'est important de garder le 2 mètres, le six pieds avec les autres personnes, se laver les mains, avec du savon régulièrement, puis porter un masque, comme on, 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 on le fait euh, quand vous sortez de chez vous, surtout quand vous êtes euh, dans le transport en commun ou dans les commerces, là, porter un masque Donc, euh, euh, dans ces situations-là. Donc, je... Vous remercie à l'avance pour votre support. Good afternoon.
3: Bon, Vincent, un bilan quand même élevé aujourd'hui. 74 nouveaux décès au Québec?
4: Oui, euh,
5: c'est le seul chiffre qui est très élevé, par contre, mais effectivement, c'est euh, encore une fois un lourd bilan des décès. 74 euh, qu'on cible vraiment là, dans les résidences pour personnes âgées, c'est vraiment encore là qu'il y a le mm. problème. 70 des décès proviennent de là. 4 seulement dans la communauté. Euh, D'ailleurs, pour ce qui est des autres chiffres, ça va mieux là, puisque le nombre de cas confirmés 563 de plus. Alors, on est en bas de 600, c'est quand même bien. Euh, Moins 47 personnes hospitalisées, c'est surtout ça la, la, la bonne nouvelle aujourd'hui. C'est 1331 personnes hospitalisées présentement, on était à presque 2000 il y a, euh, il y a deux semaines à peine. Alors ça c'est bien, Six personnes de moins aux soins intensifs, donc on allège quand même le, le fardeau sur le système de santé. On pourra euh, accepter davantage de retrouver des chirurgies électives et tout ça. Alors c'est une bonne nouvelle pour le réseau et ça va rendre le gouvernement confiant dans son plan de déconfinement. Il faudra voir l'effet dans les prochaines semaines encore, surtout du déconfinement à Montréal, on mais c'est positif.
3: rendu, Vincent, dans le 14 jours là, dont parle le docteur Aruda avant de pouvoir sentir les effets, justement, euh, de la réouverture de plusieurs sphères euh, économiques de la société. Euh, par contre, on nous l'avait annoncé que ça allait baisser pendant l'été, le virus qui est moins virulent. Est-ce qu'il y aura une deuxième vague à l'automne? Ça, c'est la question qu'on se pose euh, toujours, euh, mais quand même, c'est encourageant. Moi, on dirait que j'ai tendance à ne pas vouloir vendre la peau de l'ours avant de avoir tué parce qu'on a vu quand même certains. Euh, tu sais, la courbe quand même euh, se modifie oui. de jour en jour. On, oui, on, on a des. Euh, ça baisse, mais en même temps, euh, c'est pas toujours stable. On va aller écouter tout de suite Sonia Lebel.
1: Pour le système de justice qui a dû euh, prendre un coup de ralentissement assez sérieux depuis euh, le début de cette crise sanitaire. Donc, on aura. On a travaillé très fort euh, dans les dernières semaines avec la santé publique euh, pour euh, pouvoir euh, réouvrir à partir du 1er juin graduellement les activités judiciaires. Donc, euh, pendant les dernières semaines, euh, avec la, la collaboration de tous les partenaires, je pense que c'est important ici que je prenne une seconde, une minute pour signifier à quel point on a eu une excellente collaboration de tous les juges, de tous les tribunaux confondus, des avocats de la défense, du barreau, du DPCP. Euh, le ministère a travaillé de plein pied pour qu'on soit capable, dans les dernières semaines, de maintenir un certain niveau d'activité judiciaire. Naturellement, il y a eu un ralentissement compte tenu des... Du fait qu'on a dû physiquement fermer euh, plusieurs palais de justice, les causes urgentes ont procédé, mais on a quand même été capable de maintenir un certain niveau d'activité judi judiciaire, qu'on a été capable également d'accélérer euh, ou d'augmenter graduellement au cours des dernières semaines par la part des nouvelles technologies. Euh, le contexte de la crise sanitaire, naturellement, occasionne plusieurs défis pour le système de justice, euh, ne serait-ce que des inventaires euh, qui sont des dossiers en attente d'être traités présentement, qui sont euh, dans, les, euh, dans les greffes des palais de justice. Euh, donc, j'ai décidé également de relancer euh, la table de justice Québec. C'est une instance de concertation qui regroupe les principaux acteurs, justement, du système de justice, qui ont travaillé très fort ensemble. Cette table a aussi servi à l'époque... Euh, euh, dans la foulée de l'arrêt red Jordan, à trouver des solutions euh, pour répondre aux défis euh, des délais de, des délais judiciaires. Donc, cette table dire, commencera ses travaux dès juin, dès maintenant, pour nous aider, justement, à euh, traverser là, la, les, les délais ou les défis que cette, cette crise sanitaire euh, nous aura occasionnés. Euh, Monsieur le Premier ministre, vous l'avez dit, ça pose des défis, des enjeux pour le système de justice, mais ça a également créé d'heureuses opportunités. Euh, D'ailleurs, la reprise des activités judiciaires va reposer, oui, sur la réouverture des palais de justice et des tribunaux dans tout le Québec, mais va reposer également en grande partie sur la technologie. Donc, la transformation numérique, vous le savez, c'était un plan qui a été annoncé, qui se devait se continuer sur cinq ans. La transformation numérique de la justice se poursuit, mais elle a été grandement accélérée euh, dans certes, sur certains aspects par euh, la nécessité de s'adapter rapidement qu'a créée la crise, la crise sanitaire. Donc, au cours des derniers mois, le ministère de la Justice a mené plusieurs actions qui, ont mis, euh, qui vont permettre au système de justice de servir encore mieux les citoyens. Donc, la reprise graduelle se basera, oui, en grande partie sur la réouverture physique des tribunaux. Il y aura également, euh, il y a 136 salles virtuelles, d'audiences virtuelles qui ont été créées dans les dernières semaines qui fonctionnent, qui ont été expérimentés. Vous avez tous entendu parler du procès virtuel qu'il y a eu à Trois-Rivières il y a quelques semaines. On a entendu parler de celui-là, mais ce n'était que le premier, ça n'a pas été le dernier. Euh, il y a eu une, une journée où 90 salles fonctionnaient à la fois, donc on a réussi à augmenter les activités judiciaires grâce à ça. Et c'est donc un acquis pour le système de justice. La justice au Québec ne, ne redeviendra plus ce qu'elle était ce virage technologique n'est pas terminé, mais il est sérieusement euh, entamé par euh, la nécessité que cette crise a créée. J'en suis, je vous le dis, très fière. Les acteurs se sont mobilisés et on a réussi à, à, de façon très rapide à, à, à atteindre ces objectifs-là. Donc, les palais de justice, pour assurer les gens, ce sont des lieux physiques qui vont être aménagés. On a eu... Des, euh, des consignes de l'INSPQ. Euh, donc, un peu à l'instar de ce qu'on voit ici à l'Assemblée nationale, des aires de circulation pour les aires communes, des, euh, des, de la distanciation dans les salles de cours. Donc, il y aura naturellement d'un nombre limité d'accès, dépendamment de la grandeur de la salle, pour respecter le 2 mètres, Des plexiglas pour la greffière, le juge, les acteurs du système de justice. Et, naturellement, c'est à géométrie variable, dépendamment des dispositions des salles. Mais de, de, du désinfectant et... et, et euh, est disponible pour les gens. Donc, des mesures de distanciation de sécurité sanitaire, les palais de justice ont été adaptés et c'est important pour les gens de, de comprendre que les justiciables, on a leur sécurité, les gens qui travaillent à, dans les palais de justice, on a leur santé la, leur sécurité à cœur. Alors, les mesures ont été prises et les palais de justice seront prêts pour le 1er juin. Également, les tribunaux administratifs ont reçu les mêmes, les mêmes consignes de pouvoir reprendre graduellement les activités judiciaires. Chaque tribunal administratif est responsable de son tribunal, donc devra adapter également, mais ils ont reçu les mêmes consignes que l'INSPQ a émises pour les tribunaux. Euh, de, reprendront leurs activités également, graduellement, à partir du 1er juin, et ce sera chacun des tribunaux administratifs qui aménagera et décidera du rythme qu'il est capable d'absorber, naturellement, pour être en respect des consignes sanitaires. Donc, merci. L'annonce d'aujourd'hui, pour moi, est, très, est essentielle pour le système de justice, et je vais terminer en remerciant à nouveau tous les partenaires du système de justice, avocats, juges, personnel des palais de justice, personnel de soutien qui ont, qui ont contribué là, au maintien des activités, qui vont faire en sorte que cette reprise-là sera, sera, sera un succès. Merci.
5: Très bien. Alors, pour la période des questions en français, nous allons débuter aujourd'hui avec Fanny Lévesque, La Presse.
0: Bonjour. Monsieur Legault, vous avez parlé euh, que vous êtes ouvert à offrir une aide là, aux résidences privées qui craignent de voir un exode, justement, de leurs euh, travailleurs vers le secteur public. Euh, Madame Blais a parlé ce matin que le gouvernement examinait la possibilité euh, d'aller avec un décret pour euh, adopter un. Euh, salaire euh, planché. De façon plus précise, là, de, quelle aide, de quelle aide on parle vraiment euh, au gouvernement? qu'est-ce qui est le plus probable d'arriver? Est-ce que c'est de garder les primes? Est-ce que c'est d'offrir une subvention ou une aide supplémentaire ou d'aller avec un décret?
4: Bien, on est en train de regarder les différents scénarios. D'abord, euh, je vous dirais, j'aimerais bien savoir, sur les 10 000 euh, étudiants, combien euh, vont venir de, de, des résidences privées. Euh, aussi, quels sont les besoins des résidences privées? Parce que, bon, si une personne n'avait pas de formation dans une résidence privée, le vient obtenir une formation. Bon, on sait qu'il y a un taux de chômage, malheureusement, qui est élevé au Québec. Donc, de trouver des gens sans formation, ce qu'on peut dire des bras, là, c'est plus facile aujourd'hui que ce l'était il y a trois mois. Là. Donc, c'est ça qu'on est en train de regarder avec les résidences privées, Bon, vous le savez aussi, on est en train de regarder la possibilité euh, de convertir certaines euh, résidences euh, privées en résidences publiques, là, surtout du côté des CHSLD. Je pense que euh, le ménage un petit peu qu'on a à faire, c'est euh, de voir une personne là, qui a besoin de beaucoup de soins devrait être dans un CHSLD, puis idéalement un CHSLD public. Il y a des personnes... Qui sont entrés dans des RPA au moment où ils étaient très autonomes, mais qui ne veulent pas déménager dans un CHSLD une fois qu'ils sont rendus beaucoup moins autonomes. Donc, est-ce que on offre les mêmes services dans les RPA ou est-ce qu'on force, entre guillemets, ces personnes-là à aller dans les CHSLD? Je pense que c'est tout ça qu'il faut regarder, mais de façon générale, il va falloir euh, accepter le fait que, euh, puis on a eu notre leçon, tout le monde, là, pendant euh, cette crise-là, qu'il faut beaucoup mieux payer nos préposés aux bénéficiaires, qu'il faut en avoir un pourcentage beaucoup plus élevé qui ont la formation pour mettre euh, l'équipement de protection individuelle, qui sont euh, capables aussi de, de bien euh, comprendre les consignes, les directives pour éviter les contaminations, par exemple. Donc, c'est tout ça qu'on est en train de regarder, puis honnêtement, on ne pourra pas avoir une réponse là, dans les prochains jours. Par contre, les primes qui sont là, incluant dans les résidences privées, ben, sont là pour rester encore un bon bout de temps, le temps qu'on ait fait justement cette analyse.
0: Parfait. Au sujet euh, de l'armée euh, canadienne, hier, à Ottawa, le ministre de la Défense a mentionné que c'était euh, pratiquement impossible là, de prolonger une intervention euh, de l'armée canadienne euh, de ce, de, de, au même rythme, là, de façon aussi intensive qu'actuellement, euh, jusqu'au 15 septembre, comme vous le demandez. C'est quoi le plan B si l'armée hey. se démobilise euh, le, à la mi-juin?
4: Bon. D'abord, ce que j'ai compris, c'est qu'il pourrait peut-être réduire le nombre. Donc, ça veut dire qu'il pourrait en avoir peut-être un certain nombre qui reste à plus long terme, donc, ou à plus moyen terme, je peux dire. J'ai une rencontre téléphonique, comme à tous les jeudis soirs avec Justin Trudeau euh, ce soir. Euh, je sais que l'Ontario aussi veut garder euh, les militaires euh, dans leur centre de soins de longue durée euh, plus longtemps. Bon. Il y a quand même des bonnes nouvelles du côté des travailleurs qui étaient absents. Euh, on est monté jusqu'à euh, 12 000, on avait 10 000. Là, on est rendu à 9 300, 9 279. Juste hier, il y en a 458 qui sont revenus de leur congé de maladie. Donc, il y a une belle tendance de ce côté-là. On va peut-être aller mieux, plus vite qu'on pensait. Donc, ça pourrait peut-être nous permettre de remplacer si jamais le gouvernement fédéral ne peut pas laisser tous les soldats dans les CHSLD. On poursuit avec Louis Lacroix.
3: Alors, Vincent, les CHSLD qui sont encore au cœur de toutes les discussions et vraiment le premier ministre qui essaie de convaincre de s'inscrire au, au programme dont on discutait hier pour aller travailler dans les CHSLD, ce fameux programme de trois mois. Et là... Il, se, il essaie de se faire encourageant. Ça, je peux comprendre. Oui. Alors, adopte un peu le discours qu'il adoptait pour les jobs non sexy. C'est-à-dire, aller travailler dans les champs, c'est une belle expérience. On le sait là, que c'est quand même des emplois qui sont difficiles. Et là, il, me, il a dit quelque chose qui me fait sourcier. Premièrement, il dit, il n'y a pas juste l'aspect monétaire. Tu sais, je m'excuse, mais quand on parle d'un emploi, le premier aspect qu'on considère et c'est normal, c'est la rémunération. Donc de dire que l'argent c'est pas c'est pas au centre des discussions, je pense que c'est un peu c'est un peu hypocrite. Tu sais, je comprends qu'il faut changer le contexte, je comprends qu'il faut améliorer les conditions de travail, puis je comprends qu'il faut redorer. Ce qu'il essaie de dire en fait, c'est que ça peut être gratifiant cette profession-là. Mais je trouve qu'il s'y prend quand même de façon très très maladroite. Surtout quand il nous sort un roman de Marie Laberge pour essayer de nous convaincre d'être ouais. préposée aux bénéficiaires. C'est une bonne idée. C'est il, il
5: a quand même le temps de lire des romans, euh, M. Monsieur, euh, monsieur Legault. Il avait en main son livre de Marie Laberge. Il oui. l'a débattisé, mais est Marie Laberge. Il qui le confondu euh, avec son
3: ministre de l'Éducation.
5: Euh, oui, qui est une histoire euh, qui, euh, justement, est une belle histoire de relation entre une personne âgée et un plus jeune qui va lui donner des conseils de vie. Et mais t'as dit ça. un mot
3: important, Vincent. C'est une histoire.
5: Euh, oui, une histoire inspirante. C'est
3: de la fiction.
5: Oui, mais Donc, toi quand qui es rendu... autant autrice, là, tu devrais justement être la, pas la première à dire wow, « waouh cette une histoire ben, peut nous faire s'envoler. » En fait, en fait je,
3: je trouve que ça fait un peu désespérer <rire> okay, d'essayer est... de faire la promotion de la, de la profession préposée aux bénéficiaires avec un roman de Marie Laberge. Je trouve ça... Puis... Je trouve, je sais pas si je vais aller dire jusqu'à déplacer, mais je pense pas que c'est le meilleur argument. Il y a personne qui va se dire Oh là là, ça a l'air d'on belle fun d'être préposé au bénéficiaire si je me fie au roman de Marie » Je veux dire, si j'écoute un film où il y a des avocats, je me dis pas Oh là là, ça a l'air d'on belle fun ouais. d'être avocat si je me fie au film. Est-ce
5: qu'il pourrait passer un film demain au point de presse? Il y a un film où Mais il y a une drôle un jeune de tendance qui une personne âgée. C
3: est, c est, en tout cas, je trouve qu'on on, on, on tombe un peu dans, dans les choses futiles. Si on veut, je pense que ça serait peut-être une bonne idée, <rire> C'est les points de presse. Mais pas il a dit, là...
5: engagez-vous, là. Oui, mais ça... c'est. vraiment en reprenant. Oui, mais... euh...
3: L'engage le de l'armée. de est l'armée. Un... Est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec le plan idyllique qui a essayé de nous vendre deux minutes avant? Euh... Je sais pas, là, mais. mais...
5: Le fait... champ
3: de bataille et le roman de Marie Laberge.
5: C'est sûr qu'au niveau, euh, disons, des de sur, qui sur passe. le terrain, ouais. là, donc au-delà des, des histoires, euh, effectivement, euh, son objectif étant, c'est vrai qu'il n'y a pas seulement le salaire, il y a aussi le. Con, le, le, le confort, le plaisir de travailler euh, et ils sont l'objectif en augmentant le personnel euh, c'est de diminuer les tensions évidemment au niveau personnel c'est qu'on puisse passer une débarbouillotte ben, qu'on puisse avoir des relations avec des ben, relations, euh, avoir des relations de meilleure qualité avec les résidents, euh, donc, entre autres, pour avoir justement, là, mettre une débarbouillette sur le ben front. Ben oui, avoir euh, dé... donné
3: des soins, pas juste être en train de se dépêcher, parce qu'on en a eu c'est des préposés, puis ils nous disaient tous et toutes, écoutez, là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on abat des tâches. Oui, on a une relation, mais pas autant qu'on voudrait, et on n'a pas vraiment le temps de prendre soin au sens large du terme. Je pense que c'est ça qu'il essayait de dire, Monsieur le Premier ministre, de façon assez maladroite, puis surtout dans le contexte où en ce moment on est encore en crise, cette crise qui est aggravée par la vague de chaleur auquel on fait face en ce moment. Je faisais des articles ce matin des gens en CHSLD qui disent ma tête si ma tête était dans un faux micro-ondes ce serait la même affaire que, oui. que ce que je vis en ce moment. T'sais. Oui, une
5: situation vraiment difficile. Donc d'ailleurs ce qu'on mise aussi, c'est ce que Marguerite Blais disait ce matin, on mise sur le, 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 le contexte, c'est-à-dire on va donner oui des meilleures conditions, mais également le fait qu'il y en a plusieurs qui sont euh, qui sont sans emploi. Je vais vous faire entendre un extrait là-dessus de la ministre des responsables des aînés.
6: On va offrir des postes permanents par la suite. Hein. Déjà, ça, c'est beaucoup. On va travailler sur l'organisation du travail. Il y aura un bon salaire pour les préposés aux bénéficiaires. Il y a des personnes aussi qui ont perdu leur travail à cause, justement, de la COVID.
3: C'est merveilleux, oh. j'ai lu... <rire> Quelqu'un oh. m'écrit, Vincent, l'école, oui. c'est merveilleux. J'ai lu Harry Potter, devenez prof.
5: Ah, bon, tu vois, tu vois mais ouais. tu fais pas... Ouais. La, la classe fait pas silence, même avec euh, un coup de non. baguette magique. Exact. Alors, vous l'avez entendu, des gens qui euh, ont évidemment perdu leur emploi, disant entre autres dans le milieu de la restauration, même de l'aéronautique, pour être intéressés par cette formation de trois mois. J'ai des doutes. Pour devenir préposé aux bénéficiaires. On verra, mais on aura des chiffres. Et euh, à la question, pensez-vous vraiment que vous allez avoir 10 000 personnes? Euh, Marguerite Blais disait il faut avoir de grandes ambitions si on veut avoir de bons résultats et de grands rêves. Ben, Alors, est que ça restera un rêve, À quand, un, à,
3: à quand un roman? Un Alors,
5: euh, à suivre, et rappeler que euh, Mme euh, Sonia Lebel, euh, qui l'a bien appelé euh, Mme Lebel, après l'avoir appelée Sonia, je pense que c'était en réaction peut-être à,
3: peut à ton indignation. Un petit tweet que j'ai fait qui a suscité beaucoup de réactions, Alors, mais je n'étais rappel... pas la seule à souligner. Mais en même temps, je comprenais, euh, M. Legault, quand même, je vais être de bonne guerre, là, a tendance à appeler ses collaborateurs par leur prénom. Sauf que je trouve qu'avec le bagage historique il devrait porter une attention particulière à la façon dont il s'adresse aux femmes surtout quand il s'adresse à la mère Plante et qu'elle s'adresse à lui en l'appelant monsieur le premier ministre gros comme le bras qu'il l'appelle Val quasiment oh Oui. Bon, sais, ça m'a un peu gossé. qu'est-ce que tu veux? Euh,
5: Madame la ministre après la repris Madame la ministre de la justice il il a le euh, Oui, qui a lancé on s'entend, on avait hâte que le camping ouvre que plein de choses, <rire> là le palais de justice déjà euh, avait... assez hâte de passer pour ma, ma balune. <rire> euh, alors premier jour un, euh, réouverture graduelle des palais de justice il faut comprendre qu'il y avait déjà quand même un niveau d'activité qui avait été maintenu euh, la bonne nouvelle dans le réseau de, de, de la justice c'est que les changements qui ont été euh, forcés carrément par la pandémie vont amener un changement structurel quand même important c'est à dire qu'on a développé entre autres 136 salles virtuelles pour des procès, ça, même, des procès virtuels, virtuels ouais. et des comparutions et ça ça va rester
3: ben, euh, et puis, je pense que dans certaines causes, le fait d'avoir accès à des procès virtuels, ça va également contribuer justement à réduire le stress peut-être de certaines victimes. En tout cas, moi, je voyais ça comme un point positif euh, de cette et pandémie. Il y a
5: plexiglas, distanciation dans les cours, désinfectants, l'autre le classique oui, les... pour que on peut, ça puisse fonctionner.
3: Tantôt, on faisait allusion au personnel des restaurants qui pourrait être tenté d'aller travailler en CHSLD. Rapidement, Vincent, puisque c'est un sujet qui me brûle, réouverture des restaurants, peut-être annoncé bientôt.
5: Oui, et Caroline Proulx, la ministre du Tourisme, a confirmé qu'on est sur le point d'annoncer la première phase de réouverture des restaurants. Alors, euh, Mais tout ça, on parle vraiment de première réserves. phase, alors oui. ce ne sera pas aller au restaurant comme on y allait, mais au moins ça peut donner de l'espoir à certains propriétaires de restaurants. Entre autres, aujourd'hui, on apprenait pour montrer que c'est quand même un casse-tête. Mmh. Notre bureau d'enquête qui avait obtenu un document de la Ville de Montréal disant que pour l'ouverture des terrasses éventuelles à Montréal, il faudrait que ce soit obligatoirement des rues piétonnes pour mettre les terrasses au centre de la rue parce que les trottoirs doivent être dégagés. Alors, euh, ça risque, par contre, de causer beaucoup de tension parce que certains propriétaires... Mais déjà, d'avoir
3: réduit la circulation sur certaines artères euh, a causé de la tension, mais en même temps, je pense que les gens ont hâte, avec l'été qui arrive, de retourner au restaurant. Donc, vraiment, cette attente-là est attendue. Merci, Vincent. On te retrouve tantôt. Merci beaucoup. À tantôt. Écrivaine.
2: Blogueuse.
3: Scénariste et animatrice
2: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson La Wonder Woman de Cube Radio
3: Est-ce que le gouvernement sera bombardé de poursuites et d'actions collectives suite à la pandémie? C'est la question que se pose Lara Coury professeure agrégée et co-directrice du groupe de recherche en santé et droit à l'Université McGill. Madame Coury, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, vous signez euh, cette lettre ouverte dans la presse. Et la question que vous posez est quand même euh, légitime parce que euh, tout au long de la crise qu'on traverse, évidemment, il y a des manquements euh, qui ont été pointés. Euh, et là, la pandémie laisse des victimes sur son passage. Et on se demande comme citoyen, si les dommages subis, si les dommages qu'on subit suite aux décisions du gouvernement pourraient faire l'objet d'actions collectives, de poursuites contre les pouvoirs publics.
6: Oui, effectivement, je pense que c'est une des nombreuses questions que les juristes se posent en ce moment. Euh, on est, comme vous le dites, on est, on est affecté vraiment très directement par les décisions qui sont prises. Ça ne veut pas dire que les décisions sont mauvaises, évidemment, mais elles ont des conséquences. Et donc une des questions euh, qu'on se pose avec mon équipe, c'est vraiment, entre autres... Euh, est-ce qu'on va, est-ce que le citoyen, est-ce que certains groupes qui subissent des préjudices plus importants que les autres mm -hmm. vont être tentés de poursuivre le gouvernement du Québec notamment? Et euh, c'est une grande question Vous euh, faisiez référence à, à l'article que j'ai écrit. Moi, je pense que les chances de succès sont très limitées. Mm -hmm. Je pourrais vous expliquer pourquoi, mais euh, je pense qu'il faut y penser à deux fois avant de, de penser investir de larges sommes d'argent dans des poursuites de cette
3: sorte-là? Madame Coury, il y a deux affaires là-dedans à mon sens. La première, c'est qu'il y a un concept qui est très important en justice et c'est l'intention. Et en ce moment, le gouvernement prend des décisions au meilleur de ses connaissances, ne jamais fait face à cette situation. Donc vraiment, ses intentions sont bonnes. La deuxième affaire aussi, c'est quand on pense action collective contre des organismes qui sont publics. Prenons par exemple les CHSLD et au bout du compte, ce sont les citoyens qui vont éponger la facture.
6: Oui, oui, vous avez tout à fait raison. Mais pour revenir à votre... Euh, C'est intéressant la façon que vous présentez ça, l'intention. Euh, écoutez, euh, la législation en ce moment, toutes les décisions qui sont prises par le gouvernement pour protéger notre santé euh, sont prises dans le cadre d'une euh, déclaration d'urgence sanitaire. Mmh. Et dans la loi sur la santé publique, toutes les décisions de bonne foi qui sont prises par le gouvernement, par la ministre de la, de la Santé et des services sociaux et par toute autre personne sont protégés par une immunité. Donc vous parliez d'intention, puis la loi est, euh, utilise un vocabulaire similaire. La loi parle de bonne foi. Mm. Et je pense qu'on peut s'entendre là qu'il n'y a pas vraiment de mauvaise foi en ce moment. En tout cas, moi, j'en constate pas. Euh, puis je pense aussi, euh, je, je suis contente que vous souligniez le fait que euh, c'est une situation complètement nouvelle. On n'a pas vécu ça. En tout cas, pour la plupart de notre vivant, on n'a pas vécu une telle situation. Mm. Euh, ce qui est difficile pour le gouvernement, c'est que les décisions sont prises sur des fondements scientifiques et la science change constamment. Et donc, le gouvernement doit constamment changer son chapeau de bord. Mm. Ce n'est pas nécessairement parce qu'il se rend compte qu'il a fait des erreurs. Mais parce qu'ils obtiennent, obtiennent des informations là, en temps réel mmh. qu'ils
3: développent devant nos yeux. Alors, c'est un peu normal qu'on voit ce phénomène de, de changement même, parfois. En même Donc, temps, Mme Coury, là, je me fais un peu euh, l'avocat du diable. Je comprends que le gouvernement prend ses décisions au meilleur de ses connaissances basées sur des connaissances qui sont sans cesse fluctuantes. Il n'y a pas de précédent. Par contre, l'analyse de la crise, les questions qui sont posées, permettent de mettre en lumière des ratés du système, des décisions antérieures qui ont été prises et qui, elles, causent préjudice. Et là, je fais référence, évidemment, euh, au CHSLD, c'est l'exemple qui nous vient en tête, mais il y aurait aussi un deuxième exemple, si on parle, par exemple, de la scolarité des enfants, de la façon dont, en ce moment, la crise impacte cet accès à l'éducation-là, qui est quand même une loi. Au Québec, là, on a la loi sur l'instruction publique. On avait quand même euh, des modèles dans d'autres pays, des modèles de scénarios où c'était possible d'anticiper, donc en ce sens, est-ce qu'il y aurait des actions possibles?
6: Bon, euh, on parle de raté du système, je pense qu'on... Le, le, le premier ministre en a parlé tout à l'heure dans son oui. point de presse, là, il dit qu'on apprend des choses en ce moment. Euh, vous savez, quand je dis qu'il y a une immunité de poursuite contre le gouvernement du Québec, ça veut dire que on, euh, pour les décisions prises en vertu de la loi sur la santé publique, il ne peut pas y avoir de poursuite en responsabilité devant les tribunaux. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de responsabilité à prendre par l'État. C'est juste que cette responsabilité-là, elle va s'exprimer d'une façon différente. Ça ne peut pas être les juges qui vont lui imposer. Et donc, euh, moi, personnellement, là je défends l'idée que euh, cette responsabilité-là devra être prise en, pendant la pandémie, mais surtout en période post-pandémie. Et notamment, puis là, on y vient... Euh, on constate des erreurs de longue date dans certains systèmes les CHSLD, euh, c'est pas nouveau le manque de ressources, les problèmes qu'on constate en ce moment ça fait longtemps qu'on parle de certains de ces problèmes-là et donc je pense qu'une des prises de responsabilité du gouvernement mmh. euh, ça va être de revoir ces systèmes-là et d'apprendre de ces erreurs et d'introduire des changements puis je pense que si ça c'est fait, ça sera une façon de prendre ses responsabilités, puis une façon d'être redevable envers la population euh, du Québec qui souffre en ce moment.
3: Oui, puis un point intéressant que vous soulevez, euh, c'est un peu cette logique utilitariste. Là, ce ne sont pas vos mots, ce sont les miens. Euh, C'est-à-dire le gouvernement en ce moment choisit ses priorités. Euh, et tantôt vous faisiez allusion au fait que peut-être dans la prise de décision on cause préjudice euh, à des groupes en essayant d'en pro protéger d'autres, mais en même temps Justement, si on tient compte de cette logique utilitariste-là, le gouvernement doit prendre ses décisions en faisant un calcul d'impact, c'est-à-dire qu'est-ce qui va avoir le moins d'impact. C'est clair qu'il y a des impacts sur des groupes, mais à un moment donné, est-ce qu'on peut leur en tenir rigueur?
6: Euh, vous savez, là, une des raisons pour lesquelles on, on accorde en droit des immunités euh, au gouvernement, mm. euh, ça, ça tient au fait que le gouvernement doit constamment réconcilier des intérêts divergents. Puis effectivement, comme vous le dites, là, euh, en priorisant certains groupes, on en désavantage d'autres. Mais en bout de ligne, euh, l'État doit poursuivre l'intérêt public. Et en poursuivant l'intérêt public, ben, c'est sûr qu'il y a des laissés pour compte. L'intérêt de la majorité. Euh, ben, c'est pas tout à fait l'intérêt de la majorité. C'est un petit peu différent. Puis, j'espère que c'est pas l'intérêt de la majorité parce qu'en fait, on se rend compte que les personnes vulnérables en ce moment sont particulièrement affectées. C'est pas les personnes qui sont la ma... qui font partie de la majorité. Hmm. C'est pas les personnes qui ont les voix les plus fortes dans le débat public. Donc, faut faire attention. C'est pas l'intérêt de la majorité. Et une des raisons pour l'imiter, c'est qu'on ne veut pas que l'État prenne ces décisions-là en ayant peur d'être poursuivi. Parce que s'il a peur d'être poursuivi par certains groupes qui ont un, un pouvoir, un accès à la justice plus important que d'autres, mais là, ça va biaiser ses décisions. Il va penser « Ouf, je vais prendre des décisions dans l'intérêt de ceux qui pourraient me poursuivre. » Et donc, euh, euh, c'est intéressant de savoir, je pense, pour tout le monde, que l'immunité, c'est pas de l'impunité, mais c'est un peu pour permettre à l'État de justement réconcilier les intérêts divergents puis, en bout de ligne, de protéger les vulnérables, les groupes vulnérables qui ne seront peut-être pas nécessairement ceux qui auraient la possibilité de le poursuivre devant le tribunal. Donc, il y a quelque chose de bon dans cette unité-là. Maintenant, euh, l'État, euh, dans la mesure où on prend des décisions dans l'intérêt du public, vraiment, euh, la responsabilité devant les tribunaux, elle est extrêmement rare dans ces situations-là. Encore une fois... Euh, la responsabilité va devoir euh, passer par d'autres mécanismes. Mm. Euh, L'État a une obligation de réduction de compte à la population. La loi est pas très demandante à cet, cet égard-là. Moi, je pense qu'il va falloir faire une très bonne réduction de compte, être très communicatif, très transparent. Comme je vous disais, bâtir sur les erreurs euh, Puis aussi se demander comment on va prendre soin collectivement euh, des victimes. Comme vous le dites, qu'on poursuive le gouvernement devant les tribunaux, euh, l'argent que le gouvernement peut donner en compensation aux victimes par le biais de la voie des tribunaux va provenir de nos impôts. Il mmh. okay? faut comprendre ça. Nos impôts vont payer les juges vont payer le système judiciaire euh, les victimes vont payer leurs avocats. Euh, il va y avoir des experts qui vont devoir être payés. Puis, l'État va utiliser l'argent de nos impôts pour compenser les victimes. Donc, on doit se demander comme société, est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure façon de venir en aide?
3: Euh, – Oui, c'est intéressant. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser cet argent-là pour euh, bonifier nos infrastructures? Lara Koury, merci. On peut lire votre texte dans la presse. Lara Koury, qui est professeure agrégée, co directrice du groupe de recherche en santé et droit à l'Université McGill. Bonne journée. – Merci, bonne journée.
2: Les effronter.
1: Avec Geneviève Peterson, les vrais enjeux, les vraies questions. Vous écoutez.
2: Les effronter.
3: La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a témoigné à la Commission Laurent ce matin. On discute avec leur vice-présidente, Mme Suzanne Harpin, de leur recommandation. Madame Harpin, bonjour.
7: Bonjour, Mme Peterson. Vous allez bien?
3: Je vais très bien. Écoutez, vous étiez à la Commission Laurent aujourd'hui en mode virtuel pour faire part de vos recommandations. L'un des points que vous amenez, et en fait, vous n'êtes pas les seuls à l'avoir fait, et qu'on parle beaucoup d'aider les enfants, mais on ne se donne pas les moyens de nos ambitions. Il manque d'argent, il manque d'employés, il manque de ressources. Exact.
7: C'est une c'est ce qu'on entend partout, c'est ce qu'on a entendu euh, euh, depuis le début de cette commission là. Euh, c'est ce qu'on entend aussi dans le dernier rapport que nous avons déposé sur l'application, la, la mise en œuvre de la loi sur la protection de la jeunesse, ressortait très bien ces éléments-là. Euh, le problème de, de, de dotation, de main d'œuvre, de ressources. Alors c'est un problème qui est constant et qui euh, qu'on a dénoncé à plusieurs reprises et qui euh, mmh. il faut que le Québec se donne il faut que l'on on prenne la mesure de notre enfant. De, des enfants du Québec et que l'on se donne des vrais moyens pour les aider. Et le discours ne peut pas être creux. Ça ne peut pas être une coquille vide avec pas de financement qui vient avec l'aide pour les enfants. Il faut se doter d'une véritable vision et politique pour nos enfants.
3: On a eu plusieurs histoires en cours d'année. Euh, je pense entre autres, évidemment, à la mort tragique de la fillette de B. On a eu d'autres exemples aussi où le délai de traitement des dossiers était en cause. C'est-à-dire, il y a des enfants euh, qui avaient une situation très, très inquiétante et euh, l'intervention de la DPJ a vraiment tardé. C'est-à-dire, les enfants ont dû attendre très, très longtemps avant de recevoir la nécessaire. Est-ce que c'est juste à cause de l'argent, selon vous?
7: Il y a probablement un problème d'application de la loi et dans la structure. En partant, il faut se dire que les intervenants qui travaillent au, pour le directeur de la protection de la jeunesse, c'est des gens de cœur, c'est des gens qui sont engagés, qui veulent être là, qui sont vraiment pas obligés d'être là, mais qui ouais. choisissent de travailler avec les enfants. Alors déjà, on a un bon départ, on a des gens qui veulent faire quelque chose. Après ça, le problème des délais, c'est des problèmes de structure. Je pense qu'il n'y a pas assez d'intervenants pour mmh. bien faire le travail. Vous savez, s'asseoir avec un enfant, prendre le temps de l'écouter réellement, ça ne peut pas se faire en une visite de 15 minutes sur le bord d'un banc à l'école. Ben, non,
3: seulement, non seulement l'enfant, Madame Harpin, mais une, une bonne vision de la situation familiale, là, le portrait global, fait. je pense que parfois, ça échappe.
7: Ben, vous avez raison, parce que le nombre de volumes que les intervenants ont à traiter fait en sorte qu'ils compartimentent euh, leurs interventions et c'est comme si on Imaginez que les enfants, ce sont de magnifiques ballons dorés, et là, on essaie de les faire entrer dans des tout petites boîtes de chaussures minuscules, mmh. C'est pas possible. Il faut que ce soit l'inverse. Il faut que le système s'adapte aux besoins des enfants.
3: Oui, puis quand même, un point qui a été soulevé euh, lors de la commission Laurent, c'est le manque d'expérience de certains intervenants et la somme de travail qu'on leur demande d'abattre, c'est-à-dire, euh, on règle tant de cas dans une journée comme une procédure, là, une espèce de quota à respecter et ce que plusieurs intervenants me disaient à mots couverts, c'était que c'était moins tentant pour eux de s'attaquer aux cas les plus complexes. Donc, ils les mettaient tout simplement à côté de la pile pour régler plus vite certains cas. Bien, ça, c'est
7: fort possible parce que on, on, on place les intervenants comme s'ils étaient dans une chaîne de montage. Il faut abattre tant de dossiers par jour, mais là, on ne parle pas de voitures ou de, mm. de pièces mécaniques. On parle d'humains, on parle d'enfants. Et effectivement, la, la pression est tellement forte que pour s'attaquer à des gros dossiers, puis il ne faut pas juste travailler, il faut prendre parfois le temps de s'asseoir à son bureau puis de dire « OK, comment je vais attaquer, cette, comment je vais prendre cette dynamique-là, comment je vais m'asseoir avec les parents? » Mais les intervenants n'ont pas le temps de faire ça. Mm.
3: Ben non, c'est clair, ils n'ont pas le temps, puis ils n'ont pas les moyens, puis ils ont sous, puis en plus ça crée beaucoup de détresse psychologique. Euh, chez ceux en dehors de l'argent, puis de ce manque de ressources, euh, c'est quoi vos autres recommandations, celles que vous avez présentées ce matin?
7: Ben, en gros, ce qu'on disait, c nos, nos trois les grands messages, parce qu'il y a 30 recommandations, oui. <rire> je ne les lirai pas. En fait, nos grands messages, c'était plus de, de, de mieux entendre les enfants pour mieux les défendre, dans mmh. le sens de, de leur donner une voix euh, et de faire l'éducation auprès de la population, auprès des gens qui interviennent auprès des enfants, des droits que les enfants ont et comment on peut les faire respecter. Et euh, le troisième grand message, c'était de d'allouer les ressources financières en conséquence de l'importance qu'on veut donner à, à la question de nos enfants au Québec. Alors, c'était les grands messages mmh. qu'on lançait ce matin à la Commission Laurent. Mais
3: Parlons-en de la voix des enfants et là, dans le contexte actuel, on comprend le, le dossier euh, de leur vulnérabilité a été mis de côté. Par ailleurs, on soulevait beaucoup au gouvernement lors des points de presse que la crise allait aggraver la situation euh, des gens qui sont vulnérables, donc des enfants qui sont dans des milieux euh, moins heureux, si on veut, est-ce que vous avez peur qu'à cause de la pandémie, les grands changements que vous espérez, euh, vous allez devoir encore les attendre longtemps?
7: Peut-être, mais on va y travailler pour que, justement, ces enfants-là ne soient plus invisibles. Dès le mois de mars, la commission est sortie dans les médias mmh. pour appeler la population en disant « soyez les yeux des enfants que l'on ne voit pas euh, ». Nous sommes à remettre des tables de concertation en jeunesse avec tous les organismes qui travaillent auprès des enfants, justement mmh. pour mettre en commun toutes nos expertises, nos expériences, nos outils et, et voir comment on peut rapidement… Continue à être en contact avec les enfants, que ce soit par les maisons des jeunes, les écoles. Mais c'est sûr que la pandémie n'aide pas.
3: Oui, on a perdu mais, la trace de plusieurs d'entre eux là, parce que la majorité des signalements ont lieu justement euh, via euh, le milieu scolaire, les garderies, etc.
7: Tout à fait. Le filet de sécurité, le filet social de ces enfants-là, c'est tout à fait les milieux que vous dites. Alors, présentement, le fait que les, les signalements à la DPJ baissent, moi, m'inquiète terriblement. Euh, oui. C'est pas un bon signe. Non,
3: pas parce que les, la violence ou les abus baissent, c'est parce que ces enfants-là sont, sont, sont tombés euh, en fait euh, sous le radar. Ils sont invisibles. Il n'y a plus personne qui les voit. C'est dommage euh, qu'on ait eu besoin d'avoir des histoires comme La petite fille de Grimby et autres atrocités pour un peu que la population euh, se réveille. Mais je pense quand même que c'est intéressant ce que vous dites, Mme Arpin, quand on dit euh, qu'on demande à la population d'ouvrir les yeux et d'être vraiment la voix de ces enfants-là. Je pense que c'est important Suzanne Arpin, merci, vice-présidente de la communication des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Mme Arpin, qui présentait les recommandations qui avait été faites ce matin à la Commission, Laurent.
2: Les effronter.
1: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio.
3: À chaque jour, au Point de presse, on fait un bilan des décès. Aujourd'hui, 74 nouveaux décès au Québec dus à la COVID-19. Le premier ministre qui a pris le temps de spécifier que sur ces 74 décès, il y en avait 70 qui avaient eu lieu dans les CHSLD, les résidences pour personnes âgées. Et souvent, on passe très, très vite sur cette statistique-là. Ça nous attriste, mais ces gens-là, ce sont des vraies personnes. Ces gens-là ont des familles, ont des proches qui les aiment. Donc, à chaque fois qu'on annonce des décès, je pense toujours un peu à ça, à la froideur avec laquelle on en parle, en disant « Oh, aujourd'hui, le bilan est plus bas. » Et je suis toujours un peu mal à l'aise d'annoncer que le nombre de décès a descendu parce qu'un décès, c'est un décès de trop. Et j'avais envie qu'on mette un peu un visage sur une histoire qui m'a beaucoup interpellée. C'est un article que j'ai lu dans Le Devoir ce matin à propos d'une dame qui est décédée, Gisèle Murray, qui est décédée dans, un, dans une résidence après avoir contracté la COVID-19 et son fils Daniel Lefrançois qui témoigne avec beaucoup de courage dans ce texte-là, critique la façon dont la résidence où elle habitait, euh, sa mère, la maison Wilfrid Gagnon, mmh. a géré cette situation. On lui parle à son fils Daniel Lefrançois mmh. est en ligne. Bonjour, M. Lefrançois. Bonjour. Écoutez, premièrement, euh, mes condoléances.
8: Bien, merci beaucoup.
3: Elle avait quel âge, votre mère?
8: Ma mère avait eu 83 ans le 7 de décembre, euh, le 7 de décembre, euh, juste avant tout ça, elle avait 40 ans. Mmh. ans. Elle était au centre avant, euh, en réadaptation à cette agathe à quatre saisons. Bon. C'est là qu'elle a fait, fait son anniversaire.
3: Juste pour qu'on qu comprenne bien la situation, là, cette résidence-là, la maison euh, Wilfrid de c'est à Sainte-Adèle. Oui. Euh, le 18 avril, c'est la date où le premier cas de COVID-19 a été confirmé là-bas. Quatre semaines plus tard, euh, il y a plusieurs sources qui ont rapporté au journal le devoir que près de 100 des résidents avaient ouais. été infectés. Moi, je l'ai
8: su par les nouvelles aussi.
3: Vous l'avez su par les nouvelles, c'est ça. Ben, ouais. Là, c'est ça. Commençons par le début. Là. Votre mère rentre euh, à cet endroit-là. Euh, au début, comment vous avez trouvé ça Est-ce qu'elle aimait ça Votre mère est à cet endroit-là Non,
8: ben moi, moi, j'avais visité ça au début avec ma conjointe. Dans le fond, on avait visité le centre. Euh, je trouvais ça très beau parce que c'est une place, c'est quand même c'est un endroit neuf. Ouais. C'est récent, le bon, tu... Puis euh, c'est juste, j'avais une inquiétude pareil, parce que je trouvais que ça faisait comme euh, T'sais, on était habitué qu'il y avait beaucoup de gens dans les corridors pis tout qui se promenaient pour les centres, ouais. pour euh, pour les résidents, mais là, je trouvais que c'était comme... Euh, c'était froid comme atmosphère. Là. Ça m'inquiétait un peu, sauf qu'avec les travailleurs sociaux, tout ça, j'ai pas eu le choix de transférer ma mère là. Le 7 février, Ils m'ont dit, vous avez pas le choix, faut que votre mère, elle est plus, c'est plus adapté pour elle ou ce qu'elle était. C'était un centre de réadaptation, fait qu'ils m'ont conseillé de l'amener là. Puis ça s'est fait tellement vite qu'il a fallu que je la déménage là le 7 février.
3: Donc vous Je J'ai pas
8: eu le choix. J'étais, euh, ma mère, est ce qu'elle disait, d'ailleurs que vous me donnez pas le choix, faut j'aille là.
3: C'est à contre coeur dans le fond, que vous la mettez là et qu'elle se met à habiter là. Elle non plus, à semble elle pas... Elle te... non plus,
8: parce que ses âges, c'est normal, ils sont est Elle était très insécure. J'ai annoncé juste la veille du 7 février que j'allais la transférer là. Ok. Euh, c'est sûr qu'elle était très insécure de changer de place. C'était dur pour elle, mais je pense que c'est normal. Les premières semaines, c'est toujours normal. Mm. Mais Moi, je voulais l'avoir chez moi, puis je l'avais conseillé à, à la travailleuse sociale. Sauf que la travailleuse sociale, elle me disait « Votre mère a perdu beaucoup de... » Elle avait vécu deux deuils... Euh en dedans d'un an, c'est qu'elle avait perdu beaucoup de ses euh, des capacités. Là, pour elle avait marcher, besoin de soins de...
3: euh, continus, c'est ah, ce que oui. je comprends.
8: Fait qu mais... nous disait. Moi, la communauté sociale, elle me disait que c'était mieux pour elle qu'elle s'en aille là parce que c'était mieux adapté pour elle, mais ce pas le cas du tout.
3: Même au bon départ, départ, même avant ça. la crise de la COVID-19, euh, M. Murray, c'est ce que vous me dites, euh, pardon M. Lefrançois, vous me dites que la qualité des soins n'était pas au rendez-vous?
8: Ben, je te dirais pas que c'était en général, parce qu'il y avait des gens qui étaient là... Euh, il y avait des il y avait une fille qui était là tous les soirs, qui était vraiment en fin avec ma mère, c'est quand ça tombait, aussitôt que c'était des agences ou des gens tu sais, qui remplaçaient ces choses-là, mm. il était tellement bête avec ma mère, puis c'était une personne super gênée, elle était, elle était jamais à l'aise de sonner. Puis, des fois, mettons, au début du chiffre, ça me contient, elle m'appelait sur mon cellulaire, elle me disait, Daniel, il rentre au début du le chiffre, il s'en vient de me dire dans la porte, là, tu n'appelles pas à toi à toute la soirée, là. Il l'avertissait d'avance en la
3: voyant. C'est pas tentant. Ouais.
8: Hein? Il rentrait dans la chambre, il disait, Tu veux quoi encore? Elle avait une infection urinaire un soir, là. Pis la fille est venue là, elle a dit, Tu veux quoi encore? Puis Mais... là, elle l'avait bardassée par un bro Je dis, C'est pas Mais normal, là. Ça m'a pris une heure et demie de trouver la personne pour y dire que ma mère m'avait fait, m'avait oui. dit des choses, que faut qu'elle l'avait bardassée. Ça m'a pris une heure et demie de la trouver. Fait que était, le soir, là, il n'y avait pas personne. Il n'y avait pas personne, à part, mettons, une personne qui était régulière, mais elle travaillait seule sur le plancher. Il n'y avait pas personne avec elle. Elle mais, était peut-être seule pour 40 employés, pour 40 résidents. Là.
3: Et là, il y avait tellement personne qu'à un moment donné, vous décidez d'engager du personnel vous-même pour s'occuper de votre mère?
8: Non, non. Moi, je jamais, de, jamais eu le droit. Moi, depuis le confinement, j'ai jamais eu le droit. Moi, j'étais à naturel, la okay. fois que ma mère, j'étais là tous les soirs. Mais là, ils m'ont coupé du jour au lendemain. Puis là, c'était des agences les fins de semaine, dans qui étaient toujours là. À chaque fin de semaine, ma mère, elle m'appelait. Elle ne dormait pas, elle était inquiète, parce qu'elle savait que si elle appelait, elle, mettrait pas, elle avait peur de tomber. Elle avait tombé une fois, il avait peur qu'il ne mette pas ses pantoufles. Fait, il, un jour, pour un jour, là, il disait peut-être que ce n'était pas leur job de faire... de faire, Ils ne suivaient pas les consignes, dans le fond, c'était du monde en remplacement les week-ends. Mm. Mais il n'y avait aucune coordination. Autrement dit, il n'y avait personne pour lui dire quoi faire. Si il avait quelqu'un qui sonnait, un jour, il ne décidait de pas y aller. Des fois, il peut être une fille un soir à l'écouter la TV, puis le téléphone, elle ne l'avait même pas avec elle. Fait, le monde sonnait, puis personne n'y allait. Là. Elle a ma mère un soir à l'attendue. Un... Moi, j'ai appelé pour demander que ma mère aille aux toilettes. La fille est au premier étage. Elle a dit Ah, oh, c'est pas mon département. Je... Oui, mais vous avez juste deux étages. On est en confinement. Moi, je peux pas me rendre. Elle m'a répondu Appelez demain pour faire une plainte.
3: Oui, oui vous oui. étiez rendu à vouloir vous rendre au CHSLD, à la résidence, oh, pardon, oui, moi, pour oui. aller moi, euh, envoyer votre mère aux toilettes.
8: Quand je menaçais de y aller, bien, là, il se disait Ok, on va faire de quoi, là Parce qu'il disait Vous n'avez pas le droit de aller
3: Bon. Et quand elle a eu ses premiers symptômes, votre mère, ça s'est manifesté comment? Comment Comment ça s'est passé?
8: Ben moi, je lui parlais à tous les soirs. Le soir du 16 avril, dans le cours, je l'ai appelé, je l'ai appelé le matin et le soir. Là, je lui demandais comment ça allait. Elle s'inquiétait beaucoup parce qu'elle écoutait beaucoup les nouvelles. Elle a dit, on va manger tout ensemble. Tout. Ça l'inquiétait comment ça fonctionnait. Mais à chaque fois que j'essayais d'appeler, c'était toujours une complication d'appeler là. Premièrement, tu n'avais mmh. jamais la ligne. C'était un autre département tout le temps. Mmh. Puis le soir que ça s'est passé, dans le fond, moi je l'appelais, puis là je trouvais qu'elle n'était pas normal au téléphone elle, elle me répondait. C'était une personne qui avait beaucoup de, tu sais, je parlais, puis j'ai pas, m'a demandé les projets qu'on avait, elle nous parlait de tout de petits enfants, aujourd'hui mais là elle n'avait pas de conversation, c'était comme juste des sons. de je l'entendais comme respirer longtemps. Oui. Puis là je m'éparquais sur le bord du chemin, là j'ai dit mais là je m'inquiète, je ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive, tu ne me, me parles pas puis tout. Puis là j'ai été obligé de là, j'ai arrivé chez moi, j'ai fait appeler ma conjointe qu'elle essayé j'essayais de parler à ma mère, elle allait appeler comme les ans au centre, dans le fond, qu'ils peuvent vérifier parce que ce n'était pas normal. Puis au bout de peut-être d'un heure, la force de les faire rentrer dans la chambre, déjà, achalés, là, un ils m'ont dit, dit au téléphone, ils ont dit là, je pense qu'elle a fait de la fièvre, on va être obligé d'appeler. Mais deux jours avant, ils m'avaient même dit que leur inquiétude, comme quoi que ma mère avait plus se tenir debout, elle était faible. Mais y avait
3: fait un test pour la COVID-19? Je dire, à partir de quel moment elle test? Rien pas tout. OK. Puis comment ça se fait qu'ils l'ont testé? Vous l'avez demandé?
8: Ben non, coûte que moi, le, le soir, dans le fond, qu'on a vu qu'il n'était pas normal, là, ils sont à participer de la fièvre. Ouais. à force d'insister, mais ont fini par rappeler l'ambulance. Le, le lendemain matin, le docteur m'a appelé, moi, de Saint-Agathe, pour m'avertir que ma mère faisait une grosse pneumonie sévère, qui était vraiment beaucoup de sécrétions, mmh. ces choses-là. Puis finalement, pour m'appeler le lendemain, même par erreur, le médecin m'a appelé, il disait qu'il appelait euh, l'urgence de santé, je pense, là, les, euh, puis il m'a dit, écoutez, il dit, je me trompe de numéro, il dit... Euh, il dit, je parle à qui? Mais je vous parlais au fils de Justin Le On vient de se parler. Il dit, je ne voulais pas vous appeler vous. Il dit, j'ai le Jean Santé pour avertir qu'on a eu un cas de COVID. et votre mère est.
3: est m'avait
8: dit qu'elle ne ferait même pas deux heures, qu'elle serait transférée sur morphine à l'hôpital de Saint-Jérôme.
3: Ouais.
8: Finalement, ben, je pense qu'elle a, a quand même fait deux jours. L'hôpital m'avait proposé d'aller la voir avant qu'elle parte. Finalement, elle est décédée le 21. Ils n'ont pas, pas eu le temps de m'avertir. On a fait lire un message par une infirmière qui a été super fine à Saint-Jérôme de lire un message comme quoi que les enfants avaient tout passé, qu'elle dormait, on ne voulait pas la déranger. Je ne sais pas si elle s'est laissée appeler après ça. Et nous, on n'a jamais pu revoir notre mère, là.
3: Vous ne l'avez pas revu?
8: Non, je te dirais que j'ai lancé des cris d'alarme au centre parce que ça m'inquiétait pour les agences, ces choses-là, que la sonnette ne marchait pas. Ouais. J'ai lancé des cris d'alarme pendant deux mois. Là. Le dernier mois, c'était pire parce qu'en plus je ne pouvais pas être là. Le premier mois, dans le fond, qu'elle y ait quoi qu'elle n'y pas. Mettons qu'elle n'avait pas bien mangé, mais j'ai refaisé de quoi manger le soir. Je pense une une de travail tous les soirs. J'avais même installé une sonnette pour qu'elle puisse sonner parce que la corde était trop courte. Elle parlait après le mur. J'étais obligé d'installer comme une débattouillette, rouler ou d'une ficelle.
3: C'est épouvantable. Monsieur Lefrançois, quand vous avez appris que votre mère était, était testée positive à la COVID-19, vous avez appelé la direction de la résidence pour euh, les informer. Ça, les a informer été, ouais. ça a été quoi, leur réaction?
8: C'est la conjointe qui a téléphoné pour ouais. avertir comme quoi là, on voudrait vous avertir que, que ma belle-mère a été testée positive puis elle est mourante, là on va la mettre sur le soin de confort. Puis tout. Puis, la première fois qu'ils nous ont dit, c'est de ne pas avertir personne, parce que là, ça pour les. Pour dans le fond, les médias, puis tout, pour ne pas mettre accès autrement dit, sur le centre. Moi, c'est le même que je l'ai compris, tu tout cas. Ça m'a comme fâché, par en arrière, moi, j'ai dit « en... Ma mère est mourante, puis vous me parlez de la réputation du centre, là, je m'en fous. » Moi, je parle de ma mère. C'était ma confidente de ma mère. J'ai 49 ans, puis je pas peur de le dire. C'était ma grande amie Il n'y a rien que j'ai pas fait de faire. Un an avant, elle faisait du sidou avec moi, n'importe quoi. Là.
3: Puis, vous à avez l'impression qu'elle qu aurait pu passer au travers, peut-être, si elle avait eu accès ben, oui. à des meilleurs soins.
8: Bien, c'est sûr. En... Elle était tellement rendue stressée. Euh... Elle avait peur d'être de... là. Moi, je pouvais juste, chaque... à chaque fois je... Je mettais le, le, le je voulais la sortir de là, mais je pouvais pas, ne pouvais pas faire ce que je voulais là. Mm. Monsieur, euh,
3: Monsieur le François, merci de votre témoignage. Encore une fois, mes condoléances. Oui, oui, oui. Votre mère est décédée, Marie, je le rappelle, après avoir contracté la COVID-19 oui. à la résidence où elle habitait, la maison Wilfrid Grignon à Saint-Adèle. On va aller tout de suite parler avec Paul Arbec qui est président et chef de la direction du groupe Santé Arbeck parce que, euh, bon, euh, ce sont les propriétaires de cette maison-là qui est gérée conjointement par le public et le privé. Monsieur Arbeck, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, bon, je viens de discuter avec un homme qui a perdu sa mère dans des circonstances qui sont euh, complètement inhumaines et atroces. Euh, votre résidence, euh, la résidence Wilfred Grignon est pointée du doigt pour plusieurs manquements. Avant qu'on parle de ces manquements-là, je veux vous entendre sur quelque chose qui, moi, me choque énormément, me fait réagir. Euh, monsieur euh, Lefrançois qui dit euh, avoir averti la résidence où résidait sa mère euh, de son test positif à la COVID euh, et prétend s'être fait dire par la direction de ne pas ébruter l'affaire, de n'en parler à personne.
2: Et puis c'est qui qui lui. Euh, précisément, c'est qui qui lui a dit ça? Vous plaît? Je
3: ne peux pas vous dire c'est qui, mais vous ferez vos recherches <rire> parce que c'est quand même mais, assez mais, préoccupant.
2: Mais, mais, ça ne vient pas de nous. Nous, on ne peut pas répondre sur les cas. Donc, ça vient du CIS. Nous, la direction de la maison Wilfrid Grignon ne peut pas donner aucune information confidentielle, ni aux familles, ni à personne concernant le dossier médical. Donc ça vient du six, donc vous référez au six pour cette question-là.
3: Ben, je suis pas d'accord avec vous monsieur, quand on appelle à une résidence pour avertir la direction qu'un de nos proches parents a été testé à la positif à la Covid-19 et qu'on nous répond de, de ne pas répéter ça, de ne pas ébruter l'affaire, peu importe c'est la, la responsabilité de qui que ce soit votre responsabilité ou la responsabilité du site, vous la gérez ensemble cette maison là. Donc votre réponse euh, ne me satisfait non,
2: pas. Non, 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 vous vous trompez, on ne gère pas ensemble. Moi je Bien, gère -moi le côté j'étais couvert mmh. et le site gère le côté clinique. Donc euh, la le, le, ça se coupe au couteau facilement. Donc, puis nous, euh, l'information confidentielle au dossier du résident, on ne peut pas jaser de ça. Euh, donc, moi, mes employés, ils savent qu'ils ne peuvent pas jaser de ça. Donc, j'aurais jamais... C'est ce pas que jaser que de ça, c'est de... dire
3: à quelqu'un, ne parlez pas de la situation de votre mère dans les médias.
2: Mais, madame, vous vous, dites, vous me donnez pas le nom de la personne... Puis vous dites que quelqu'un l'a dit, je peux pas... Être Mais vous
3: lirez, c'est dans le journal Le bon Devoir de, de ce situation? matin. Alors, Pardon? monsieur, dans, vous lirez dans l'article du journal Le Devoir, c'est publié. Paul Arbeck, euh, en fait, je vous posais une question sur ce que vous gérez, puisque vous allez me répondre là-dessus, j'imagine. On parle de la qualité des repas à la maison Wilfrid Gagnon. Il y a un résident euh, qui est allé jusqu'à dire qu'il refusait de manger parce qu'il n'aurait même pas donné ça à son chien. On parle d'un système euh, d'un de sonnette qui fonctionne mal, qui est défaillant. On parle d'un roulement de personnel euh, assez problématique de gens qui se déplaceraient entre zones froides, entre zones chaudes. On parle de gens qui ont été appelés dans les agences de corridor désert, vous répondez quoi à ça?
2: Dans un premier temps, au niveau de, des tirettes d'appel, effectivement, il y a eu une, une défectuosité technique. On a investi puis on a changé le système au complet. Au niveau des services alimentaires, je peux vous donner un, un sondage qu'on a passé à notre, mmh. notre clientèle qui dit que le, le, la nourriture était plus que satisfaisante. Donc, je pense que tout le monde peut dire... Leur affaire de leur côté. Il euh, y a deux Mais côtés du médaille. Je comprends. Oui, allez-y. Oui, continuez. Ben, ben c'est juste qu'on a des résidents qui, qui aiment beaucoup la nourriture. On a des résidents qui disent que c'est pas comme euh, le pâté chinois et pas comme euh, le pâté chinois que sa femme faisait à la maison. Puis c'est tout à fait correct et, et, et adéquat de, de répondre ça. Mais on a... Une, une résidence, et une cuisine collective. C'est pas évident de satisfaire pleinement à l'ensemble euh, des gens parce qu'il y a des goûts, il y a des aversions, il y a des déterrations, il y a, il y a des allergies. Euh, mais euh, écoutez euh, selon nos sondages euh, la nourriture est plus que satisfaisante
3: je peux bien le comprendre M. Arbet qu'il y a des goûts euh, et ça c'est tout à fait normal par contre est-ce que vous pouvez comprendre que ces gens qui répondent à un sondage peut-être ne se sentent pas à l'aise de dire la vérité parce qu'ils sont en situation de grande vulnérabilité on a des personnes qui nous disent qu'il y a des préposés qui venaient les voir pour leur dire de pas sonner, que c'était pas leur job moi, moi quand j'entends des choses comme ça je peux pas m'empêcher de vous poser la question Là, on a aussi des préposés qui se promèneraient en, qui se serait promené en zone froide, zone chaude, un gros manque de personnel?
2: Non, madame, c'est juste la bâtisse a été déclarée zone chaude, la bâtisse au complet. Donc, hum. c'est faux de penser qu'il y a des gens qui circulent de zone froide, des zones chaudes. Et si vous pensez ça, j'aimerais ça que vous m'identifiez où la zone froide, parce qu'il n'y en a pas de zone froide dans l'établissement. La zone, la, la bâtisse est considérée chaude au complet, par la santé publique et le CIS. Donc, nous, on suit les consignes en vertu de cette déclaration-là.
3: – Il quand même des préposés aux bénéficiaires qui témoignent dans l'article du devoir qui disent le contraire. Est-ce que vous estimez que du côté du groupe santé Arbeck, il y a eu des manquements, M. Arbec
2: Au niveau de l'établissement, le manquement qu'il y a à la maison Wilfried Grignon, c'est le roulement de personnel. À l'intérieur des deux dernières années, on a dû renfluer euh, tout près de 50 de notre personnel. Donc, il est là le problème. Euh, il n'y a personne qui... Il a, quand il y a autant de, de roulements, on, on a recours aux agences. Donc, les agences sont parachutées dans notre établissement. Ils ne connaissent pas nos, nos résidents. Ils ne connaissent pas nos façons de faire. T'sais, présentement, il y a un problème avec les niveaux salariaux dans les galeries dans les CHSLD privés. Mm -hmm. Il est là le problème. C'est le roulement de personnel qui fait, en lien, qui fait en sorte que les liens de confiance, les liens de proximité entre la clientèle et les employés ne se font plus. Moi, je suis dans cette industrie-là depuis 32 ans. Mmh. Depuis deux ans, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça autant de roulement de personnel. Mais les salaires, le, 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 nos, nos budgets augmentent de 1,5 par année puis le salaire minimum de, des bons de 5 Donc, Donc euh, si, je résume,
3: si je résume ce que vous me dites, M. Arbeck, c'est que les employés qui affirment qu'on leur demandait de circuler entre les zones chaudes et froides et que les résidents continuaient de manger à la cafétéria alors qu'il y avait beaucoup de COVID-19, euh, ceux qui disent que la direction leur a dit de se la fermer, ben ces gens-là, ce sont tous des menteurs. C'est ça, finalement? –
2: c'est pas ça du tout que j'ai dit j'ai dit que moi j'ai absolument aucune information qu'il y a quelqu'un qui a parlé avec un de nos employés. Je viens de parler avec ma directrice il y a 15 minutes mm. euh, qui me dit qu'elle mange là à tous les jours, la nourriture est bonne, elle en apporte même à la maison, tellement qu'elle est bonne.
3: Ça m'étonne. Et elle
2: me dit qu'elle n'est pas au courant du tout de cette euh, de cette euh, orientation ou cette directive qui aurait été donnée supposément par la direction. Mm. Pourtant, elle est la directrice.
3: Ben donc ça semble être un vaste complot Vous irez dire ça à Daniel Lefrançois Qui a perdu sa mère dans des circonstances tragiques. merci M. Paul Arbeck De nous avoir parlé avec tant de franchise La situation dans votre résidence Paul Arbeck, président et chef de la direction du groupe Santé Arbeck
2: Les effronter
1: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux Les vraies questions Vous écoutez
2: Les effronter
3: on n'arrête pas de nous dire d'être créatif dans toutes les sphères de l'existence, à un tel point que ce terme-là est rendu un peu galvaudé, euh, utilisé à toutes les sauces ces temps-ci pour dire, en fait, qu'on ne sait plus trop quoi faire hein, face aux problèmes qui sont liés à la COVID-19. Mais il y en a qui font preuve de créativité pour vrai. Et c'est rare d'avoir un aussi bel exemple euh, de ça que celui de David Morin. C'est un, un enseignant pardon, à l'École secondaire des pionniers à Trois-Rivières qui fait l'école dans son garage. Monsieur Morin, bonjour.
9: Bonjour,
3: Mme Ça va bien? Écoute, ça va très, très bien. Parce que moi, quand j'ai vu ça passer, votre initiative, j'ai trouvé ça incroyable. Les professeurs sont largement critiqués euh, en ce moment. Euh, plusieurs personnes pensent que sont assis sur leur steak à encaisser votre paye. Puis, je me rends compte euh, qu'il y en a qui font preuve de créativité, euh, de proaction aussi. Comment vous avez eu l'idée d'enseigner dans votre garage?
9: En fait, je dois, je dois, de, de, je dois commencer par, par vous dire que ce n'est pas mon garage, c'est le garage mmh. de, de, des amis, en fait, de, sur le, la rue où nous habitons, à saint étienne des grès Donc, un Alors, garage. C'est vraiment, nous ici, c'est une, cette communauté qui, qui en fait qui est CCR, là On s'entraide beaucoup entre voisins, entre amis. Et puis euh, euh, j'enseignais déjà, moi, virtuellement, mes élèves, au secondaire, donc euh. sur l'écran et tout ça télétravail. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, je, je, je dispensais à ces cours-là. Et puis, euh, à un moment donné, bien. Euh, on a dû euh, prendre une décision de savoir si on retournait les élèves, en fait nos enfants euh, à l'école et puis dans, dans le voisinage, on, on discutait entre nous et puis on se disait euh, euh, qu'est-ce qu'on fait, on était, comme je vous disais, là, comme je disais en fait là, sur le reportage qu'on était ambivalent on ne savait pas trop et puis tout ça, donc euh, ça me manquait je me suis proposé euh, donc pour, euh, pour, pour pouvoir enseigner là, aux jeunes du voisinage alors euh, aujourd'hui j'ai reçu encore là, une, une élève de plus là, qui s'est joint à nous. Là. Mais
3: c'est ça, comment ça se passe qu'on Concrètement, j'imagine que les enfants d'une même famille sont installés ensemble. Il y a quand même des mesures de distanciation sociale qui doivent être observées.
9: Oui, en fait, on a, on a vraiment, c'est vraiment par famille, euh, euh, comme comme vous le dites. On a aussi là, le lavage des mains obligatoire. On a une distanciation là qui, qui est de deux mètres le plus possible. On a mis des, des marques euh, au plancher. Euh, donc vraiment, là on essaie de plus possible de maintenir euh, le, le deux mètres parce que c'est un grand, c'est très grand comme comme endroit. Euh, et puis euh, c'est ça. Donc les les, les enfants reçoivent là, euh, le, le le travail qui est envoyé. à distance par les euh, par leurs enseignants qui, qui font une job, je vous le dis honnêtement, c'est mes collègues, mais j'en ai que c'est des, des collègues, il y en a qui en fait que je ne connais pas, mais honnêtement, je vous le dis, c'est incroyable le, le, le travail qu'ils font, euh, du mieux qu'ils peuvent à domicile, en euh, fait de leur domicile et, et tout ça. Alors moi, je, je, je m'assure que tout est fait là, euh, en bonne et due forme. Et puis par la suite, bien quand on a atteint les objectifs, qu'on a terminé euh, qu'est-ce qu'ils ont reçu de la part de leurs propres enseignants, enseignantes, donc là, je rajoute, euh, donc je rajoute des choses. Entre autres en anglais, je leur donne un cours. Puis ils aiment
3: ça, ils aiment ça, les élèves, sont contents de participer à ces classes-là.
9: Je vous dirais que présentement, honnêtement, ça au-delà de mes attentes, je, je <rire> pensais au ça début. Tu avais une
3: liste d'attentes? <rire>
9: Ouais, au début, je me disais, écoute, euh, euh, ils vont euh, ils vont venir, tout ça, mais ça va s'essouffler. Euh, mais là, vraiment pas. Euh, quand euh, quand je sors de la maison euh, le matin, euh, je, ils, ils, tout de suite, là, ils sont dans la rue, ils s'en vont vers le garage. Même souvent, j'arrive, ils sont déjà installés. Moi, je suis euh, impressionné de, de voir leur euh, à quel point ils sont motivés, leur motivation. Ça sort un petit peu du cadre de, de l'enseignement traditionnel. Euh, on dirait que c'est comme, euh, ils travaillent, mais c'est euh, difficile à expliquer, mais vraiment, là, c'est un endroit pour eux qui est comme euh, c'est différent là aujourd'hui on a fait de leur plastique euh, le premier coup de leur plastique qu'on qu n'avait pas fait de l'année on a fait ça ce matin et là ils ont tapissé le garage les murs là, de leurs dessins en lien avec ce qu'on vit présentement là, euh, la pandémie tout ça mais euh, vraiment le ils ont... Moi, je trouve qu'ils ont des étoiles dans les yeux, puis c'est pas c'est pas grâce à moi là, c'est grâce à tout ce qu'on ce qu essaie de mettre en place là au niveau là, de l'enseignement, de là, ce qui se fait. Parce qu'honnêtement, il se fait vraiment des, des, des belles choses là, de... Mais c'est ça,
3: je trouve ça un peu euh, déplorable que beaucoup de personnes en ce moment disent que les profs sont payés à rien faire. C'est vraiment pas le cas comme vous venez de le souligner. David Morin, bravo vraiment pour cette initiative-là. Quelle chance ils ont, ces enfants-là, de vous avoir en ce moment. David Morin qui est enseignant à l'École secondaire des Pionniers à Trois-Rivières. Merci de nous avoir parlé. Oui. Oui. C'est tout pour nous. On se retrouve demain, vendredi. Je vous laisse avec Mario Dumont. Bonne fin de journée, tout le monde.